0: Hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos una vez más a su podcast Let's Talk. El día de hoy yo estoy sumamente emocionada porque vengo a hablarles sobre una serie de libros que la verdad a mí me emocionan mucho y soy fan de estos libros desde el 2015 y la verdad es que me han encantado, me he enamorado completamente. Estoy hablando de la serie de libros de la selección estaré contando sobre la autora, algunos datos sobre el libro y de qué trata. Antes de continuar, no te olvides de seguirme en mi Instagram, me encuentras como arroba uno let's talk, bajo podcast Ahí podrás encontrar cuando hay un nuevo episodio y podrás participar en las dinámicas para elegir los temas de los siguientes episodios. Y sin más, por el momento, ve por algo de tomar, de comer o lo que quieras, simplemente acomódate y disfruta de lo siguiente y como El siguiente contenido trae spoilers, así que por si alguna razón u otra no has tenido la oportunidad de leer los libros y deseas continuar, será bajo tu responsabilidad. Para 35 chicas, la selección es una oportunidad que solo se presenta una vez en la vida. La oportunidad de escapar de la vida que les ha tocado por nacer en una determinada familia. La oportunidad de trasladarse a un mundo de trajes preciosos y joyas que no tienen precio la oportunidad de vivir en el palacio y de competir por el corazón del guapísimo príncipe Maxon. Sin embargo, para America Singer, ser seleccionada es una pesadilla porque significa alejarse de su más secreto Aspen, quien pertenece a una casta inferior a ella. Y también significa abandonar su hogar para pelear por una corona a la cual no desea y vivir en un palacio que está bajo la constante amenaza de ataques violentos por parte de los rebeldes. Es entonces cuando América conoce al príncipe Max, poco a poco se empieza a cuestionar los planes que ella había hecho para su futuro y se da cuenta de que la vida con la que siempre soñó no se compara con el futuro que nunca se atrevió siquiera a imaginar. La selección es una novela juvenil de romance para jóvenes adultos, escrita por la mismísima Kiera Kass. La novela se publicó en el 14 de abril del 2012. Es una serie de cinco libros, el cual es La Selección, La Élite, La Elegida, La Heredera y La Corona. Pero esta, este segmento solamente les voy a hablar de tres libros de La Selección. La Élite y La Elegida, y les voy a platicar ya en la última parte, que sería en el segmento de La Elegida, el por qué no voy a estar haciendo reseña de los últimos dos libros. Y bueno, los últimos dos libros se centran en 20 años después de los primeros tres. Pero, ¿quién es Kierakas? ¿Quién es esta mente maravillosa que nos regaló esta increíble serie de libros? Kiera Cass es un escritor estadounidense, quien se graduó en Historia por la Universidad de Radford, creció en Carolina del Sur y en la actualidad vive en Blacksburg, Virginia, con su familia. En su tiempo libre le gusta leer, bailar, hacer videos y comer cantidades industriales de pastel. Y nada más como aviso, como anuncio, Kiera Cass está estrenando una nueva serie de libros, la cual es La Prometida, que no he tenido la oportunidad de leer, porque me han, me han quitado las ganas, ¿sí? O sea, he buscado o si sea, a la gente le gusta y así. Y no. <ríe> la verdad es que mmm, dicen que es un libro muy flojo o que Quiera solamente se está centrando de nuevo en su mundo de realeza. O sea, que no ha podido salir de ahí. Pero la verdad es que yo leí este La Sirena. Ah, porque también tiene otro libro, La Sirena. Este solamente es un... es solo un libro. Y es bellísimo, también después, ya que termine estos, les voy a estar haciendo reseña de, de ese libro. Es un libro hermoso, el cual demuestra que quieracas es totalmente capaz de salirse de su mundo de la realeza. Pero también si sí tengo mal entendido que La Sirena lo escribió antes de la selección, pero este lo sacó después. Eh, pero de todas formas, ¿no? O sea, que eres capaz de escribir algo diferente de princesas y de la realeza y todo eso. Pero les digo, me han quitado las ganas de leerlo, pero no sé, yo creo que sí lo tengo que leer para, pues, yo tener obviamente mi, mi propia opinión sobre los libros. Comencemos también hablando sobre nuestros personajes principales, el cual tenemos a America Singer... Quién es nuestra protagonista, la chica roja, girl power, ¿no? Tenemos a América, es una chica súper fuerte, con un carácter y un genio demasiado fuerte y muy marcado. Nuestra chica pertenece a la casta número 5, y esta se dedica a la música y al canto. Aspen Layer es el viejo amor, bueno, más bien dicho, el primer amor de América, y su amigo, ¿no? Bueno, pero este amor era secreto. Pero Aspen pertenece a la casta número 6, es una casta pues más abajo la de América. Y tenemos al guapísimo de Maxon Echreed, quien es nuestro príncipe encantador, el cual América va a competir por su amor. Es el príncipe de Ilea, y este es casta número 1. Y como dato curioso, los nombres quizá te suenen algo raros, bueno, el de América no, pero Maxon y Aspen sí pues resulta. Que quiera quería esos nombres para sus hijos, pero a su marido le pareció pues, algo raro. Y entonces, pues, no no le permitieron así como que llamar así a sus hijos porque era algo pues muy extraño, muy extravagante. Entonces decidió ponerle así a sus hijos literarios, que estaríamos hablando del guardia Aspen y del príncipe Maxon. Antes de comenzar con qué trata el libro y todo eso, me encantaría, me encantaría explicar... El sistema de castas, porque esto hará más fácil las siguientes tres partes del podcast. La casta número uno pertenecen las figuras religiosas y la realeza. Por decir, los Strifts, o sea la familia de Maxon y Maxon y sus antepasados, pertenecen a la realeza y obviamente a esa casta. La casta número uno muestra poder y respeto y por ende es superior a todas las demás. A la casta número 2 pertenecen las figuras famosas, por decir, los modelos, actrices, cantantes, los políticos, y aquí también se incluyen los atletas, guardias y los miembros militares. A la casta número 3 pertenecen los maestros, área de medicina, productores musicales, directores de cine, abogados, escritores, científicos y escritores. A la casta número 4 pertenecen los empresarios. Los joyeros, agentes de bienes raíces, jefes de cocina, trabajadores de fábricas, diseñadores de negocios, propietarios y agricultores. Los cinco son los artistas e intérpretes, como músicos clásicos, bailarines, fotógrafos, actores de escena y todos los artistas del circo. Por ejemplo, América y su familia pertenecen a esta casta. A la casta número 6 pertenecen las secretarias costureras, miembros de limpieza, vendedores. Aspen y su familia pertenecen a la casta número 6. A la casta número 7 pertenecen los jardineros, trabajadores de construcción, recolectores de basura y los granjeros. Los 8 son personas quienes están mental y físicamente enfermas, los desamparados y los ilegítimos. Y de tener la casta número 8 nos saltamos a la casta número 12. En esta se encuentran los delincuentes, ex convictos y, o sea, personas que estuvieron presas. Pero después tenemos a los rebeldes, quienes estos atacan constantemente al, Ay, ¿cómo se dice? ¿Al palacio, a la realeza, por alguna razón. Pero estos no son considerados con castas porque pues, no pertenecen a ninguna. Pero si les ponemos una casta sería la 12 porque serían fugitivos. Tanto los sureños y los norteños, porque hay este, dos tipos de rebeldes, pues ninguno de los dos pertenece a una casta en específico. Pero hay un lado amable en todo esto, ya que a pesar de haber nacido en una casta específica, es posible subir de esta. Es posible despedirte de tu casta de nacimiento, ya sea por algún trabajo o por matrimonio. Es muy difícil porque no es como que un 2 se fije en una 8, o no es como que un 3, aunque sea se fije en un 12, un 5, en un 6, ¿sabes? Eso es algo muy difícil que suceda, pero se puede lograr. La selección comienza con una tradición antigua de casar al príncipe real con una plebeya de Ilea, haciendo una selección de las mismas chicas del país, seleccionando solamente 35 chicas. De esas, el grupo se irá reduciendo cada vez más hasta llegar a dos, la cual se deberá de elegir a una, la elegida del príncipe. Una vez elegida la chica, ella y el príncipe se casarán y así gobernarán Ilea. Nuestra historia, pero no de habas, comienza en el reino de Ilea, comenzando por la casa de los Singer, con la madre de América eufórica demasiado feliz, porque había llegado una carta real convocando a todas las muchachas de cierto rango de edad para poderse inscribir en la selección del príncipe. La madre de América está sumamente feliz, está muy emocionada, pero América no le emociona absolutamente nada hasta que su madre la convence de poder asistir a la selección. Como les mencioné, ellas pertenecen a la casta número 5, entonces por cada presentación, el dinero que les pagaban a América se podía quedar con la mitad. Entonces esto le pareció a América pues algo demasiado bueno, demasiado accesible, así que ella decide ir. Pero después tenemos a Aspen, que Aspen es el amor secreto de América, ellos llevan saliendo por dos años. Y han de decir, bueno, pues yo creo que a todos nos emocionaría por recibir algo de dinero. Pero ella le emociona más porque está en sus planes casarse con Aspen, a pesar de que él es una casta abajo que ella, porque él es un seis. Aspen también convence a América para que ella se inscriba y ella termina accediendo. Entonces este, ella está en la fila y se encuentra a las hermanas de Aspen, que son no me hagan caso porque son gemelas, y a la mamá de Aspen. Y ella le descomenta a la madre América y América, que él regresa a casa muy feliz siempre y que ha estado ahorrando. Entonces dice la mamá, supongo que va a ser por una chica. No, bueno, entonces América está más que feliz, más que feliz. Y ella llega a que le tomen la foto porque es una solicitud. Y a que le tomen su foto y ella sonríe, pero así de oreja a oreja. Porque ella está sumamente feliz porque se va a casar con Aspen, ¿no? Porque le hicieron el spoiler de que se va a casar con Aspen. Y bueno, ya está que vuela entre las nubes. Esa misma noche, América, pensando que Aspen se le iba a declarar, porque ellos se ven en una casita del árbol que está en el, en el patio de la Casa de América, después del toque de queda, porque hay un toque de queda, si violas el toque de queda, vas directamente a la cárcel. Entonces ellos sí, se ven siempre con muchísimo cuidado. Y ella le organiza así un, pues un banquete muy bonito que con pollo y que con las... ¿cómo se dice? Con velitas, así súper bonito. Y ya están platicando y Aspen se enoja porque le dice que él debería ser quien le dé lo que ella le esté dando. Y América le dice que no, que está bien, que sí, pues ella puede dárselo, que lo disfrute y no sé qué. Y él termina con América. Dice que hemos acabado, ¿no? Y se va. Entonces la pobre de América va a ir a la selección... Eh, a fuerzas, porque a ella le importa obviamente el bienestar de su familia, pero no va porque, ay, sí, me apetece participar. Y, y con el corazón roto. Porque al final terminan eligiendo América. Ella decía, ay, no, que ya pasen los nombres en el Capital Report. El Report es este, donde se hace, pues, por ende, ¿no? Un reporte de todo lo sucedido, este, de los ataques rebeldes o de algunas noticias que tiene el rey para darle pues a todo el pueblo. Y en ese mismo día, el viernes, en el report iban a dar el nombre de las 35 chicas seleccionadas. Y América estaba de que ya digan los nombres, que no digan el mío y ya todo vuelve a la normalidad. Y en eso que la nombran, ¿no? America Singer, Carolina 5, ¿no? Su casta y de dónde viene. Y ya, desde ahí, este, empieza a llegar un montón de gente a su casa, asesores, les empiezan a hacer un chorro de preguntas. Y en una de estas. Uno de los asesores le dice que no le puede decir que no a nada que Maxon le pida. Y cuando el asesor dice a nada, se refiere a nada. O sea, si Maxon le pide salir, le tiene que decir que sí, se le quiere dar un beso, le tiene que decir que sí, que sí, tiene que hablar con él, tiene que decirle que sí. Sí a todo. No se puede negar a nada. Y esto ténganlo muy en cuenta, por favor, porque va a ser un dato muy útil para lo siguiente, por favor. Y bueno, ahí tenemos a América que ingresa al palacio, como dije, a fuerzas y con un corazón roto, así hecho trizas. Ella comienza pues a recordar absolutamente un montón de cosas en su habitación. Ella quiere salir a los jardines a que le dé aire, pero los guardias pues están cuidando a ellas y al palacio y no la pueden dejar salir pues muy noche. Y ella casi se desmaya, pero en eso se escucha una voz... Como un ángel de la Guardia de América que dice, suéltenla, ¿no? Sotadla. Y ya la sueltan y ya sale corriendo. Y atrás le dice, es, es Maxon, ¿no? O sea, es el primer encuentro de Maxon. Y América le grita, o sea, al príncipe, a su alteza, le grita. O sea, le dice de que, ah, gracias por dejarme salir, no, o sea, le grita, ¿sabes? Porque llega Maxon así súper lindo. Y le dice, "Estás bien, querida." Y ella así toda enojada voltea y le dice, "Yo no soy tu querida, ¿no?" Y él así como de, "Oye, pero pues qué he hecho, ¿no? Se pongan para que te ofendas." Y o sea, les dije, les dije, "América tiene un carácter y tiene un genio sumamente fuerte." Y eso es algo que la caracteriza en todos los libros. O sea, América está padre porque América nunca deja de ser la misma chica que conocimos al inicio con con su temperamento, su carácter y sus ideas. Súper centradas. Está padre porque no vemos que cambian a América como una niña muy superficial. O, o que es, le, te, le deja de importar su familia. No. O sea, vemos siempre en los tres libros una América muy centrada en su familia y en sus ideas. Y sobre todo en su carácter. O sea, América nunca cambia. Y eso está muy padre. Que nunca se olvidó de quién era. Al día siguiente de ese encuentro tan raro. Bueno, al final pues se terminan cayendo como bien, se podría decir así, pero al día siguiente de ese encuentro tan extraño, están las entrevistas con todas las chicas, con las 35. Y, ah, porque se me olvidó comentarles que también Kierakaz tiene este, libritos aparte, son como historias aparte, en donde tenemos la historia de la reina Amberly o sea, de cómo ella fue seleccionada Y su historia con el rey y todo Está muy bonito eso Tenemos la historia de Marley Que eh, voy a explicar esta historia también Pero hasta que toque eh, el episodio de la élite Porque esto se hace un super spoiler Y tenemos las historias de El Príncipe y El Guardia Y en las historias del Príncipe Tenemos este, la manera de Maxon O sea, él narra unos días antes de la selección y este, la entrevista con algunas de las chicas de esta misma parte que les estoy diciendo, que entrevista a las 35. Entonces cuando le toca a América, este, pues bromean ahí un ratito y todo, pero ella se ofrece a ser su amiga. Le dices que tú estás pues, ocupada con tus cosas de príncipe y yo estoy pues, 24-7 con las chicas, ¿no? Tú dime qué te interesa, o sea, qué, qué te gustaría ver en una chica y yo te ayudo. O sea, voy a ser como tu infiltrada, se podría decir, entre las 35, para decirte de que mira, sal con esta, mira, háblale a esta, esta te conviene, así, ¿no? Y los dos terminan llevándosela demasiado bien. Tanto que necesitan como una clave para poder comunicarse, porque no siempre puedes ir, ¿sabes? A decirle de que, oye, necesito hablar contigo, porque tal vez eh, mucha gente sospeche o están ocupados. Y deciden hacerse una clave, se parece a un movimiento, que es pasarse los dedos por el oído. Y es algo muy simbólico de, de ellos, ¿no? Durante los tres libros, así, muy es algo muy bonito, pues que tienen, es un mensaje que tienen entre ellos dos para saber que necesitan hablar uno con el otro. Y en una de las salidas, este, de América y de Maxon, es que la verdad es que América a veces me da muchísima pena ajena, o sea, es, un, es un personaje muy bien desarrollado, la verdad es que este libro tiene personajes este, extremadamente bien desarrollados, no hay personajes incompletos ni nada, pero América sí me da a veces mucha eh, pena ajena, ¿no? de que es que a veces lo que hace América sí se pasa. Como por decir en lo siguiente, en una de las citas que tienen, bueno de las salidas, porque no son citas porque son amigos, de las salidas que tienen Maxson y América... Este, él se acerca a ella. Entonces, como recuerdan que les dije que el asesor le había dicho a América que no le podía decir que no absolutamente nada a Maxon. Bueno, pues él se acerca sondito un poquito más a ella. Y ella se pone muy nerviosa. Así que, porque no había ni cámaras, ni guardias, ni nadie que le impidiera hacer lo que Maxon quisiera. Así que la rodilla de América se le disparó en un acto de reflejo. O sea, literalmente le dio un rodillazo. A Maxon, a su Alteza Real, en la entrepierna, ¿no? Entonces Maxon saca de onda y le dice así como de que ¿Y eso que he venido. Y América le dice de que es que solo, le dice, si me pones un solo dedo encima será mucho peor. Y él le dice de que estás loca, dice no, no, no. Entonces pues Maxon se enoja muchísimo con América y pues es, es obvio que se va a enojar con ella. Y ya le dice que iba a cenar en su habitación. Porque, o sea, que dice que no podía creer que tuviera ese concepto tan bajo de él, ¿no? Pero ya después América le explica el por qué le dio un rodillazo. Este, ya le explica lo del asesor y él entiende. Le dice, no, pero es que ¿por qué te dijeron eso? Yo no sabía, yo no estaba consciente de que les habían dicho eso. Y ya le dice de que si tuviera América oportunidad de hablar con las chicas, o sea, alguna de... De ellas le decía algo a América de que, oye, pues fíjate que no me puedo negar a hacerle, ¿sabe qué cosa, Maxon? Que ella le dijera que, que había sido como un malentendido o que él no estaba consciente de, de que el asesor les estaba diciendo eso a todas. Y entonces, América y Maxon se hacen cada vez más y más y más unidos, teniendo citas de amigas, ¿no? Diciéndole esta... América Maxon, de que, oye, fíjate, habla con Marley, oye, mira, habla con sabe quién, invítala, haz, y todo eso, ¿no? Porque es como una disca infiltrada entre las chicas. Así que cuando América ya se estaba olvidando tantito de Aspen, ya estaba de que, ay, sí, ya Aspen, ya es pasado, tengo que superarlo, estoy aquí, me voy a enfocar en mi familia, porque ellas al estar en la selección, su familia recibe un monto de dinero. Entonces ella dice que lo voy a hacer por mi familia, lo voy a hacer por mí, me voy a sentar en Maxon, tengo un amigo, tengo a Marley, que es mi mejor amiga. Y, este, y voy a tratar de hacer amigas, ¿no? Porque luego tenemos a Celeste, que es otra de las participantes. Que es un personaje que a lo largo de los libros va cambiando muchísimo, en especial en el tercer libro. Pero en este libro, América es un... digo, ay, perdón, Celeste es una niña odiosa, así la verdad, es odiosísima. En una de esas le quiere romper el vestido a América porque América luce hermosa, siempre, súper bonita. Y América luce un vestido sumamente bonito en uno de los report, porque en cada report las chicas están ahí. Así que América tiene su vestido, es lindo, súper bonito. Y ella le dice que quiero tu vestido y América le dice que no, y no sé qué. Entonces le termina rompiendo como una manga del vestido por... Pues por coraje de que ella no tenía el vestido por celos, ¿no? No sé, una... Muchacho sumamente envidioso, esta celeste. Pero cuando todo lleva mejor, ¿no? En el asunto de su corazón roto, estaba apenas sanando. En este, Maxon invita a América al cine, porque estamos hablando de un palacio y el palacio tiene absolutamente todo. También tiene un cine, ¿no? Entonces, qué cool. Y está, bueno, le invita, ¿no? De que, ay, sí hay que ver tal cosa en el cine, no sé qué. Y entonces América le dice a Maxon de que sí, vamos. Cuando todo lleva mejor. De la nada se escucha un grito ahogado atrás de ellos. ¿Y quién creen que era? Aspen, así es. Aspen regresa a nuestra historia, a la vida de América y en el palacio. Así que ahora América está en un gran dilema si no sabe o Maxon o Aspen. Ah, pero es que el dilema no acaba ahí, sino que ellos dos se voltean y América se queda en shock porque ve a Spen, al güey que le rompió el corazón. Entonces, este, le dice Ameri le dice, ay, Dios mío, le dice Maxon a América de que, ¿conoces a este joven? Y esta América le dice que sí, el soldado Leyer procede de Carolina, de hecho es de mi misma ciudad. Y Maxon de que, ay, vaya, qué coincidencia, bienvenido, ¿no? Debe ser muy contento de verlo otra vez, ¿no? De que, ay, sí. Porque se supone que ellos se conocían, ¿no? Y así, entonces qué horror. Pero a América no le gusta absolutamente nada de los lujos que el palacio le brinda. Incluso tiene tres doncellas, es Lucy, Mary y Annie, que las tres son un amor, la verdad, son unas doncellas sumamente lindas. Y como es de costumbre con todas las seleccionadas, una de ellas se tiene que quedar en la noche con la seleccionada. Para ver qué se le ofrecía en la noche, si se siente mal o si gusta un vaso con agua para que ella se lo traiga, o cualquier cosa. Pero América les insiste, les insiste de que ella no quiere a nadie en su habitación, que ella puede servirse un vaso con agua y eso puede cambiar. Ella, pues que no cree que le pase nada por la noche. Así que este, ella duerme sola, entonces eh, Maxon estando ahí en el encuentro tan incómodo entre América y Aspen otra vez. Maxon le solicita uh, a Aspeno, ¿no? que sea su guardia de América, de su puerta, por la noche. Y pues desde ese momento Aspen se convierte en el soldado de la puerta de América, lo cual este, pues, complica todo, su aparición complica absolutamente toda la trama de, de los tres libros, incluso, incluso hasta el final del último libro, pero sí, su presencia otra vez eh, complica absolutamente todo. Pero resulta que al rey y a Maxon les urge terminar con la selección. Así que para el final de esta historia, Maxon decide reducir el grupo de las 35 chicas dejando solamente a 6. Dejando en el grupo a Marley, Chris, Natalie, Celeste, Elise y América. Maxon hace esto aparte de que también se quiere terminar. Pero no quiere darle falsas esperanzas a nadie ni tampoco arriesgar su vida con los violentos ataques de los rebeldes hacia el palacio. Ya que pues muchas, este, cuando hay ataques, este, les da muchísima ansiedad. A pesar de que tienen, este, refugios especiales, obviamente, en todo el tipo de, en todo el palacio hay refugios. Eh, para la gente de las cocinas para las seleccionadas, para la familia real, o sea, hay, este... hay refugios para todos, pero bueno, estos refugios pueden ser que no sean tan seguros, porque quien no les asegura que alguno de los rebeldes sepa dónde esté un refugio, los encuentren y pase una tragedia. Entonces, aparte de que no quiere darles pues, falsas esperanzas a nadie, tampoco quiere arriesgar las vidas a de las demás chicas, así que termina despidiéndolas dejando solamente este grupito de seis, quienes próximamente formarán parte de la élite de la selección. Antes de finalizar, quiero contar algo que se ha hablado muchísimo, por muchísimo tiempo, ha sido la adaptación cinematográfica de estos libros. Primero se dijo que se había dado la historia a Warner Bros., pero que nos querían cambiar a como la protagonista de América querían quitarle varias cosas entonces no entonces después se dio que Netflix firmó y hasta ahorita hasta lo que se sabe es que se va a quedar la película va a ser producida por Netflix pero a lo que se han dicho es que hay pues ha habido pues, varios cambios en los personajes Celeste yo siempre me la imaginé y creo que la mayoría de todo el fandom nos la imaginamos como latina no así una chava morena guapísima y nos la quieren poner güera, ¿no? O sea, que también pues, puede estar guapísimo, obviamente. Pero el punto es de que estaría padrísimo que conservaran la esencia original de los personajes, ¿no? Que respetaran esa imagen, esa imaginación de quién hacia los personajes, ¿saben? Es como que si nos cambiaran a América, ¿no? Hasta chicas pelirrojas, o sea, que se si nos pusieran como otra imagen que todos tenemos sobre alguien. Este... No sé, entonces eso es lo que a mí Como que no me gusta mucho que no respeten La creatividad, la imaginación De quiera ¿no? Entonces No sé, se ha hablado muchísimas cosas Que hay cast Que en no hay cast Que ya tienen a sabe quién para hacer América que a, que a Maxon, que a Aspen Y luego que siempre no No sé, en Twitter han circulado Muchísimas fake news Y entonces no sabemos Pero una de las que se supone que serían no, en un futuro la productora de esta película este se ha dicho que hay opciones para un futuro cast de la película pero no es el quién yo la verdad cuando vi este Fate de la saga Wings a mí siempre me gustaba Wings pero ahora que sacó esta serie Netflix me encantó y eh, al ver a A.B. Cohen, creo que se llama A.B. Cohen, sí, creo que sí eh, la que hace Bloom ¿no? en Fate, que también salió en Sabrina, yo dije ella es América, la verdad es que yo nunca había tenido eh, una imagen concreta de América más que la chica que sale en los libros que es Audrey Hollister, a mí me hubiera encantado que Audrey hubiera sido eh, América ¿no? que, que pudiera en un futuro ser América pero es que ella no es actriz, es modelo entonces lo más seguro es que contraten a esta niña, ¿no? a Bloom entonces estaría muy padre Porque la verdad es que sí, sí, sí Da muchísimo como America Y luego que Maxon Que está Mitchell Hope Si sí, han visto Descendientes, es el Príncipe Ben Que sigue Mitchell Hope Y luego no, que sabe quién O sea, a mí me encantaría que fuera Max Irons Que para mí siempre ha sido Maxon Para toda la vida Pero creo que si lo hubieran sacado La película, no sé, como que en el 2015 2014 este, Max Irons hubiera sido un Maxon perfecto para Aspen la verdad es que yo no he visto en twitter que tengan como que alguien confirmado o que tengan un personaje en concreto porque para Maxon yo de Max Irons he visto muchísimos este, fan mates en youtube pueden buscarlo así de que trailer de la selección y les va a salir así como muchísimos fanmates y la mayoría está hecho eh, para Maxon de una sesión de fotos que tuvo con, creo que Vanity Fair, si no mal no recuerdo, creo que sí era Vanity Fair, y agarran como pedazos de eso, es que la verdad es que Max Irons es Maxon, <risa> o sea, él nació para ser Maxon, ¿no? Pero es que a mí me hubiera encantado, de verdad, que, que pudieran, hubiera una posibilidad de que eligieran a, a Max Irons para que fuera Maxon. Y yo de Aspen, la verdad es que, les digo, no he visto que elijan o que las mismas este, fans Enfoquen a un personaje en concreto o Se ha visto a David Henry Si no saben quién es David Henry Vieron los hechiceros de Wolverine Place Es Justin, Justin Russo El hermano de Alex ¿no? El listo, ¿no? Y yo dije, oye sí, está súper bien Pero después pusieron Que Sebastian Stan Quien es eh, Bucky En Avengers O sea, el soldado del invierno O si no, es... Carter Basin en Gossip Girl. Entonces, este. Dijeron que Sebastian está Y dije, pues sí, también. Sí, da más o menos, este. Para hacer. Este. Aspen. Pero les digo, no he visto como que agarren a un actor en, en concreto para hacer. Este. Aspen. Pero bueno, yo espero que el destino nos regale este, una adaptación cinematográfica de la selección. Yo estaría encantada y la verdad es que estaría muy padre y, y me valiera que la película durara cinco horas, pero mientras tanto no le falte absolutamente ningún detalle de lo que sale en el libro, mientras no le falte nada me valía estar en el cine por cinco horas, pero que no le falte ningún detalle del libro a la película. este primer libro es que es un libro hermoso, la verdad es una historia diferente. Yo no había leído un, un tipo de libro así. Eh, está tan bien narrado que te transporta y lea, o sea, te hace sentir en el palacio y te hace sentir en el día a día con América. Este, de hecho, hay una parte donde América nos narra la comida que le sirven en el palacio que son unas tartoletas de fresa que bueno, América está ahí por la comida <ríe> se me olvidó mencionarles y ella se está, pues, está saboreando así las tartoletas de fresa que solo con, con, con que te cuenten se te hace agua la boca, ¿no? y la verdad es que los personajes están tan bien desarrollados que tenemos a Maxon que es un caballero pero a la vez es un chico divertido o sea que hay, o sea que vas descubriendo ¿Qué hay detrás de ese chico recto, de ese chico que lo ves súper este, parado con su corona porque es el príncipe? Pero detrás de eso vamos descubriendo que hay un chico lindo y un chico gracioso, un chico que tiene secretos, que tiene aficiones. Y luego pues tenemos a América, obviamente, que es una chica este, que su prioridad siempre es y será el bienestar de su familia le importa hacer mil cosas pero mientras su familia esté bien y estén pues, contentos y felices, a América no le importa hacer lo que sea, mientras tanto sea por su familia pues como dije, Maxon es un chico lindísimo, es honesto, es atento y les digo, o sea hay alguien lindo detrás de esa imagen recta de, de ese príncipe duro según eso, ¿no? pero no, no, no Maxon es bien lindo, yo lo amo y tenemos sus esposas Pen. Spen que yo en un momento dije, ay Aspen qué lindo, me encanta, o sea cuando estaba con América bien tierno en todo y después lo odié. es un personaje que yo oh, no, me, no me quedé muy bien eh, en, <ríe> al paso de, de los libros, este Aspen no termina cayendo muy bien que digamos pero bueno, sí hay momentos en que dices, ay Aspen me cae bien, pero bueno este sé que Puede sonar como cliché, ¿no? De que es un trío amoroso, etcétera, pero no. Quiera, o sea, los rompe, porque a ver, tenemos una protagonista pelirroja. El libro no solamente es de amor, sino que también nos habla de política en especial. En los últimos dos libros, ¿no? Nos habla muchísimo sobre la política de Ilea. Y también demuestra un girl power pero impresionante. Y no solamente con América, sino también en los otros libros tenemos un girl power de todas las chicas de la élite. Así que es un libro que he leído cuatro veces, la verdad, porque me ha encantado. O sea, tengo, les dije desde el 2015, que me, me atrapó esta historia, esta, esta serie, la verdad es que... Me ha encantado demasiado, son como cuatro veces más que leo estos libros Y la verdad es que nunca deja de emocionarme Aunque sé que, que pasa al final Siempre lloro, grito, me enojo, me río ¿no? A pesar de que he pasado por las páginas tantas veces Cada vez que lo leo se siente como si fuera la primera vez Y hasta aquí llega el episodio del día de hoy Espero que hayas aprendido algo o hayas recordado datos sobre este libro. Si no lo has leído y aún así te aventaste todo el episodio, la verdad es que muchísimas gracias. Y espero que te haya alentado a leerlo porque la verdad es que es un libro muy diferente, pero la verdad es que está muy bonito y muy interesante. Si ya lo has leído, no te olvides de comentarme por mi Instagram, te lo recuerdo, es arroba 1 bajo podcast para que me cuentes si te gustó el libro o cuál es tu opinión o si te gustaría que hablara de cualquier otro tema o de algún libro. Muchas gracias por escucharme, yo soy Rebeca Dueñas y nos escuchamos pronto. Bye, bye.